1: Olá pessoas, olá vocês que estão ouvindo este programa, mais um episódio do IndieSide, o podcast mais independente do Brasil. Começando agora, eu sou o Danilo Basolto e hoje estamos novamente reunidos, o time completo, todos aqueles que sobraram, que permaneceram. E na minha direita está ele, Felipe Miranda, a.k.a. Cabelo, tudo jóia cabelo? Tudo susto, só um pouco com sono. Normal, domingo, todo mundo endomingado, tempo quântico de gravação do programa, <risos> mas é isso. E no lado esquerdo, estou aqui com o homem mais alto do mundo, Christian Souza. Tudo joia, Christian? <risos>
2: Olá, Dani Depp, tudo joia?
1: Muito bem, todo mundo tudo joia. Espero que esteja tudo joia com você também que está ouvindo este episódio, porque como você já deve ter visto no título deste podcast, né, na imagem, tanto faz aí, nós vamos falar sobre violência nos jogos, aquele tema clichê quase, um tema chato de falar, mas um tema importante, e eu espero que a gente não aborde de uma forma muito tradicional, né, de um jeito que todo mundo já falou. A gente vai tentar falar sobre violência nos jogos, não se é certo ou errado. Porque uhum. só da gente estar tá falando disso aqui, todo mundo aqui gosta de jogar jogos
2: é. que tem violência. E atender para um lado, né, muito claro. <risos>
1: Exatamente, mas a gente quer falar de quando isso é legal, quando não é legal, uhum. pra gente, né? A nossa opinião, quando Sim. passa um pouco. E dar exemplos disso usando os jogos independentes de plano de fundo. Certo? Hum. Certíssimo. Então a gente vai comentar de uma forma livre, vamos pegar jogos pra dar exemplos, a gente vai tentar dar a nossa opinião, mas o importante é que a gente tente dar bons exemplos né tanto de jogos que usam a violência de uma forma divertida como entretenimento jogos que são anti violência né e, e, e tentar conversar sobre isso de por que, que a indústria de videogame às vezes é tão é, conectada né com violência tipo tem muito jogo que tem que ser violento para ele funcionar uhum. tipo assim é, tem jogo que vai estar intrínseco qual gênero né Eu já tô começando a discussão aqui tipo, uhum. jogo de luta jogo de Heck tiro Slash. vai é. ter violência e tem jogos que, que utilizam a, a, a violência como punição. Tipo uhum. assim, é muito difícil de falar né, em quem que você pode uhum. usar a violência ou não, mas eu acho que pra mim é algo que me conforta, assim, tipo, jogos em que você tem que matar nazista. Tipo, uhum. ninguém tem dó de nazista, tá ligado? Então, tipo uhum. assim, eu jogaria um jogo desse. Outro dia eu fui testar aquele jogo Dauntless, que é um jogo free-to-play da bom. Nintendo Switch. Sim, sim. Cara, eu fiquei com dó de matar os bichos, velho. <risos> Sério? Aí eu parei de jogar porque eu tava com dó, velho. É primeiro isso? monstro que é um rinoceronte e, e você vai batendo nele e é. vai perdendo a coraça. É um jogo de
2: caça mesmo, né? Ele é. vai
1: perdendo a coraça e tal. Hum. Aí eu fiquei com dó pra caramba. Eu falei, caralho, que coisa idiota. Aí eu fui pra cidade também não achei o jogo grande coisa. Pra fit ele é muito bonito, muito interessante. Mas hum. eu parei de jogar por causa da violência. Que Esse é isso, é o ponto. Eu não achei legal. Que oh, animal. Sério, e não tem, eu não sou vegano não, de
2: nenhum. É, e não tem nem sangue né? no jogo, não tem nada, né? É mais pela questão do, das, dos bichos, né? Não achei bichos, legal né? matar bicho. Uhum. Não achei legal. E aí no Hotline Miami, tipo, uhum.
1: mano, eu tô matando capanga da máfia. Tipo, foda-se, sabe? Uhum. Então, já tô dando a minha opinião. Violência pra mim, em jogo, funciona muito quando eu não tenho empatia com o inimigo, sabe? Entendi. Tipo, eu, ah, velho, vou matar esses monstros, esses zumbi uhum. criatura do inferno, seja no Doom... Uhum. Né? Ou no Hotline Miami, matar capanga que não tem nem rosto. Então, beleza. Quando o negócio fica muito pessoal, o rinoceronte se remexendo lá. Eu uhum. fico putz, velho, que estranho. Não, tô, não tá uhum. me divertindo. É, milhões de pessoas se divertem, mas eu
0: não me diverti com aquilo. Você falando sobre Dauntless, eu joguei também. Mas eu tô acostumado a jogar Monster Hunter. Monster uhum. Hunter, eu, eu me divirto muito caçando os, os uhum. monstros. Eu também gosto, cara. E... No Dauntless eu, eu não joguei porque o Monster Hunter tá, tá bem à frente, assim, tipo, há alguns, algumas interações com os, os, os bichos. E só pra quem não conhece, o Dauntless é totalmente
1: inspirado no Monster Hunter. Total. Né? Ele total. é um Monster Hunter free-to-play. Sim, só pra deixar mais claro.
2: cartunizado
1: e tal, um pouco mais acessível e tal, mas é isso né? mesmo. E um pouquinho hum. a mais de contexto é que esses jogos, novamente, são jogos onde você controla um personagem que vive num mundo em é, uma realidade alternativa, uhum. onde você... Tudo que você vai forjar, seja as armas, a armadura, você tem que caçar. Uhum. Isso. E é caça mesmo. São criaturas inspiradas uhum. em animais. Só que não são fofinhas, igual Pokémon...
0: É, é umas criaturas não. mais monstruosas, assim. É, tem uns dinossauros, uns dragões, isso. uns bichos... Uma parada mais jurássica. Uhum. Então é isso. Mas aí você jogou Sim.
1: o Dauntler de boa... Joguei,
0: é. Não tive essa, essa, uhum. essa coisa... Essa coisa. Porque eu, é, eu tava acostumado já com o Monster Hunter também, que, que o, o jeito... É, o, o monstro não tem uma barra de vida pra você é, saber se ele tá... Uhum. É morrendo ou não. não. Então, você tem que ver a... a o visual. O, o físico visual, dele, o físico né? Dele. Que é, tá então, machucado e tal. Então, tem que ter essa, essa parte... É, Cortar o rabo, é, perder algumas partes. Pra você eu saber, acho muito é, estranho. Agora, ele, tipo, quando ele sai mancando, assim... Eu achei é, demais. Tá? Ó, tô, tô, tô falando é. sério, velho. Eu acho Sim.
2: da hora, cara. Eu, eu, <risos> tô, eu, <risos> eu acho da hora porque, assim, é, é uma violência, igual a gente tava conversando em off, contextualizada, sabe? Sim, ela faz, faz sentido faz naquele medo. contexto ali uhum. que foi criado, né? O, o a violência me incomoda quando ela tá fora de contexto é algo muito forçado, que não precisava existir. Uhum. Né? Eu comentei com o Danilo sobre o jogo da, da Adult Swim, Chama 5 Minutes to Kill Yourself. Ou seja, você tem 5 minutos pra se matar, cara. E esse é o jogo. Você, tem, você começa um jogo, são várias formas de você morrer, e você tem 5 minutos pra conseguir se matar. Ou matar as pessoas do casamento, enfim. Não é um jogo... Pra é Pra mim é desnecessário, assim. Eu não preciso nem jogar o jogo pra saber que é um jogo que não precisava existir, sabe? É uma mensagem horrível. Né? De suicídio. E é uma. E é muito violento, sabe? As mortes uhum. são muito violentas. E o jogo nem é tão polido, enfim. É, esse jogo me incomodou, porque a violência não faz sentido ali. Ele não tá agregando nada no mercado dos jogos. Não tá. Não é um jogo que ninguém a vai jogar por horas.
1: Pela violência. É,
2: violência pela violência. Simplesmente. Porque não é um jogo. Porque tem jogo que é muito violento. E a galera joga por meses a fim, né? E não cansa. Sim. E esse é o tipo de jogo que, assim, cara. Eles mesmos sabem que vai enjoar rápido, entendeu? Então uhum. acho que esse tipo de jogo seria descartável, né? Uhum. E. É, temos outros exemplos também que no caso fazem o oposto disso... Né, que é quando o jogo traz é, a violência de algo... É, de forma que agrega a narrativa e tudo mais que é um exemplo dos jogos que a gente comentou há pouco tempo, né? A gente fez até um episódio especial sobre, sobre a, a desenvolvedora, que é o Limbo e o Inside, né? Que são mortes extremamente chocantes, apesar de elas não terem aquela violência implícita, mas a, o ato é muito chocante, né? As formas uhum. que você morre. E isso é muito... É, eles usam isso de forma muito inteligente para agregar na narrativa, né? O, o peso da morte ali faz, é, faz importância no jogo. Sim. Então, esse tipo de violência, por mais brutal que seja, não me incomoda. Sim. Então, acho que a violência... Não, ela não deve ser suprimida dentro dos jogos, eu acho que as pessoas têm que continuar se expressando, colocando o que deve, acha que deve estar dentro do jogo, porque a violência faz parte da vida, né, os animais se matam pra comer, enfim, a, a natureza é muito brutal Sim, né? também, e isso é a vida, cara, infelizmente uhum. é a vida, Sim. só me incomoda realmente quando o contexto não é justificado. Tipo assim, exatamente isso, é. né, a, a
1: resposta talvez mais é. óbvia né? e lógica é que depende, é, uhum. depende. né. Mas a gente está tentando encontrar aqui os motivos de por que depende, né? Esse que é o ponto, por que depende, quando que é legal e quando que não é legal. Uhum. Então, não sei se eu tô atropelando a pauta, enfim, né, a semi pauta que a gente tem aqui, uhum. mas depois a gente volta se for o caso. Eu já queria trazer um exemplo de um jogo indie que eu comentei com o Christian também antes da gente começar a gravar, que até hoje ele chama muita atenção porque ele teve um impacto social muito forte, que é um jogo anti violência e um jogo uhum. anti guerra, mais especificamente que é o jogo This War of Mine. O jogo This War of Mine, acho que ele foi lançado em 2011, 12, 13. Ele é um jogo ah, antigo, velho. mas ele já é bem famoso. Ele é distribuído pela Eleven Beach. A gente hum, conheceu eles lá bacana. na BGS e tal, galera da Polônia. E ele é premiadíssimo porque, se você não conhece This War of Mine, ele se trata de um civil que está sofrendo com a guerra. Então, é uma guerra que eu acho que ela é fictícia, não acho que ela é inspirada em nenhuma guerra específica, uhum, assim. Uma
2: batalha, né?
1: É, mas você, cara, é, é um jogo de plataforma 2D, point and click, basicamente, assim, que você encarna uma pessoa, um cidadão comum lá, e tem que sobreviver, tem que barganhar pra conseguir entrar nos lugares e esconder da guerra, sabe? E, e, e meio que roubar pra sobreviver, tipo assim, então ele mostra, cara, uma parada que eu me identifico muito. Hum. E nisso, pelo menos até hoje, eu consigo me manter, assim, reto nessa, nessa minha filosofia de que é, guerra é uma merda. Tipo, eu, eu não consigo jogar... É, não jogo Call of Duty, uhum. Battlefield, nenhum jogo de tiro eu não acho muito legal. O máximo que eu cheguei perto foi um Overwatch, assim. Uhum. É, que é mais fantasioso, é mais, assim. mais soft, né? E, e, ah. é uma, e é jogo de tiro esportivo. Sim. Você vê que são duas equipes, uma contra a outra, tipo, meio que uhum. red and blue, sabe? Uhum. Mas, é, cara, frescura não, eu não consigo jogar, uhum. eu não acho legal guerra. E aí eu me identifiquei muito com This War of Mine, né? Porque você mostra que, tipo assim, cara... Essa indústria de videogames que lucra com jogo de guerra, de tiro, que todo ano vai sair mais um, agora a gente vai explorar a segunda guerra, a primeira guerra,
2: se você hum. comprar na pré-venda vem com uma arma dourada, hum. tipo, mano, isso não é legal. É, eu acho que isso gera, assim, querendo ou não, tem os lados negativos da violência, né, isso é inegável, por mais que a gente ame jogos a gente queira defender até o fim, hum. é, a gente tem que admitir que existem os lados negativos, né, eu acho que... O que traz essa discussão toda da violência para ser um problema para os jogos é justamente a normalização da violência. Uhum. Talvez, sabe? Um efeito mais assim... No... Você joga tanto jogo... To... A maioria dos jogos tem um pouco de violência que seja. E aí, sei lá, se acontece alguma coisa na vida real, você fica menos chocado, talvez. Porque, sei lá, você já viu sangue, você já viu arma, você uhum. sabe como é que funciona. Você não fica apavorado, né? Porque você já viu, sabe como é que funciona mais ou menos. Uhum. Então, não sei se essa normalização pode, pode chegar a ser algo problemático ou não, né? Mas... Eu acredito que ela acontece, sim. Não, isso faz sentido. Com
1: certeza, é, toda essa indústria, não só de videogames, né? De cinema, a hum. mídia em geral, que, que é, utiliza muito da violência pra ganhar audiência, né? Uhum, Enfim, quantos uhum. programas tem de gente mostrando bandidos sendo esfaqueado ao vivo? Sim, isso Enfim. acontece em todas as mídias, né? Sim, então, novamente, ainda mais a gente que somos defensores de videogames em geral, com vários jogos indie, a gente não vai ficar contra. É. Mas o que eu quero dizer é... Eu acho muito é, interessante como alguns jogos independentes, novamente puxando pro nosso lado, uhum. conseguem às vezes correr por, não só por fora dessa indústria que tipo, mano, nem se a gente quisesse fazer o nosso Call of Duty indie, uhum. já ia ser difícil para competir. Não só correm por fora, mas como correm na contramão às vezes, sabe? Uhum. Que foi o caso do This War of Mine. Eles, falam, eles pensaram, velho, eu acredito né, que seja... Também perspe... a filosofia, né, a perspectiva da galera lá de... Ah, jogo de tiro, a gente não é a uhum. nossa vibe, no mínimo. Ou, às vezes, realmente ser contra
2: a guerra. Ou uhum. uhum. mostrar fazer... que existe uma outra possibilidade, né? Porque até Exatamente. então né, você, é, você sempre é o cara que puxa o gatilho nos jogos. Nesse, uhum. nesse perfeito, caso, né? Perfeito. Então, olha só. O jogo
1: conseguiu se destacar, primeiro, porque é um jogo bom, sabe? Uhum. Não é um jogo só com um roteiro panfletário e, sabe? Ah, guerra é ruim porque sim. Não. Ele mostra, de fato, a consequência da guerra negativamente, né, uhum. é, enfim, que, porra, gente morre, gente inocente morre, é, então eu tô puxando muito pra guerra armamentista, é, é, violência armamentista aqui, né, daqui a uhum. pouco a gente fala de outros tipos de violência, mas é um exemplo que eu queria puxar de um jogo que ele quebrou mesmo, assim, na época que lançou a galera ficou tipo, caraca, olha só, a gente não tinha experimentado ainda não ser o, entre aspas, herói de guerra, ser uhum. a pessoa que tá tomando o tiro do herói uhum. que tá errando bala lá, ou tá dando tiro na casa dele. Então, assim, é engraçado, sabe? Eu sei que fica um, um clima meio uhum. pesado, mas esses jogos me atraem mais, entendeu? Uhum. Então eu queria trazer esse jogo e já fazer um switch bizarro, assim, uhum. virar a chave pra quando a violência me diverte pra caramba.
0: Uhum. Ela
1: é totalmente gratuita e quase nonsense. Aí eu vou até meio que quebrar um pouco do que a gente falou, mas minha, eu adoro, que é o
0: jogo de luta Gang Beasts. Ah, tá. É um, <risos> um batendo no outro, dando porrada, aí desmaia. Aí tem sim. Um joga no moedor. E Isso. É bizarro. É, uma, uma é, viol... é muito violento. São os bonequinhos coloridos. Ah, sim. É, sim e é sim, um sim, batendo sim. no
1: outro. Legal, legal. É um jogo de sair sim. na mão. É. Mas só que eu, aí eu tô tentando encontrar um motivo de por que ele me diverte tanto, né? Não só pelos uhum. gráficos, pelo jeito que o
2: bonequinho anda todo desengonçado. Uhum. Eu acho que é justamente... Eu acho que sim, pelo menos pra mim... Porque ele é um jogo de porrada generalizada, mano. Sim, mas eu acho que é porque ele, ele não se levar a sério, não.
0: É, porque, é, na, é, nada porque nele a violência, nesse, é. quando ela
2: se, se eles Os... colocam realista, né, sangue uhum. mesmo pra levar a sério, tipo, olha, foi dramático, nem sempre né, causa o efeito desejado. Aí pode de, de, é, incomodar dependendo da pessoa, né, mas agora quando é cartunesco, uma coisa assim, uhum. é bem perdoável, digamos assim, né, bem. Bom, é só um cartão, enfim, não, não gera aquele impacto em você. Sim, né? sim. É porque eu,
1: eu não jogo nem jogos de luta no geral, sabe? Uhum. E, e esse, é esse é um foi... jogo que eu adoro, é um dos jo meus jogos preferidos ever, assim, uhum da né? A distribuidora, cheia de jogos uh -huh. humorísticos, entre aspas, uh -huh. também. É, e eu adoro Gang Beast, e é um jogo violento. É um é. jogo de sair na mão, de jogar no trilho de trem, o trem passa em cima, jogar é. o cara do prédio. Mas é tão divertido desde o início, a trilha sonora tá colaborando pro clima, pro mood do jogo ficar alegre. Tipo assim, mano, é porrada, mas tá de boa. Sim. Então, eu tipo Fica assim, engraçado mesmo. E aí, ok pra mim. Quando fica meio levado ao humor, ok. Hum. E aí a gente vai até... A gente já tá fazendo isso em alguns pontos aqui, mas ah. aí eu saio totalmente de jogos agora pra falar do... Deus... Foi em Tarantino, <risos> por exemplo, né? Uhum. E ele consegue
2: fazer filmes extremamente violentos, é, assim. E divertidos. E divertido. É, com cenas, assim, que se você tira de contexto do filme, você vê sem ver o filme, né? Sem acompanhar, isso, você troca. fala, cara, isso aqui você tá louco de assistir um negócio desse. É, muito violento. Qualquer é. filme é muito violento. E aí, beleza. Além de.
1: Vou remover aqui o, o mérito dele em saber filmar, saber escrever pra cena acontecer daquela forma. Ele deu uma opinião uma vez, que eu me lembro. Hum. É. Uma entrevistadora também perguntando já com um viés mais contra o dele. Tipo, por que, uhum. que tem que ser violento? Você não consegue fazer, sabe, de um jeito mais implícito? Tem que uhum. ser explícito, voar sangue na tela? E ele fala, cara, pra mim tem que ser divertido. Tipo, se ficou uhum. legal, eu deixo. Uhum. Quando que eu não coloco a violência? Quando ela sai, impune. Então ah, ele tem esse viés é. também. Essa é uma boa pegada. Se a, o, o, o personagem no filme dele é, faz a violência e ele sofre algo... É, né? em troca, tipo, isso uh -huh. tem uma consequência uh -huh. pra ele de boa, uh -huh. porque lição. ele tá mostrando a que a lição tá dada, né? traz
2: consequências
1: legal, entendeu?
2: isso é uma boa visão então assim,
1: jogos que te mostram como que é, ser violento ou aquele que é violento sofre, né, algum dano recebe uma Sim. punição, eu acho que é um negócio interessante e aí eu consigo voltar fazendo um gancho maluco pro Limbo e pro Inside de novo hum. porque ele não necessariamente é pune quem tá sendo violento, que no caso ali nunca é a gente, uhum, né? uhum. Nós somos inofensivos nesses dois jogos, somos duas crianças, né? É. A gente comentou, a gente tá falando aqui do Limbo e do Inside, e a gente fez um podcast específico sobre a Playdead, que é a criadora desses dois jogos. Então vou deixar uhum. aqui a recomendação, se você caiu de paraquedas só nesse episódio, é o episódio número 7, né? É, penúltimo antes deste aqui. Enfim, a gente comentou sobre a trajetória da Playdead, porque que eles conseguiram fazer esses jogos ser bem-sucedidos e tal. É, mas, então, o Limbo e o, o Inside A gente controla personagens que são inofensivos E que sofrem violência bruta uhum. Então, caraca, Danilo Os caras não são punidos porque o sistema ali No jogo funciona assim, seja na natureza Na floresta, né, no caso do Limbo Que, tipo, a aranha não vai ter dó do menino E ela mata ele e pronto E aqueles caras que estão, né Dominando aquelas máquinas no Inside uhum. Também são totalmente opressores uhum. Não tem dó, não Sim. tem pena Tem até cachorro, né Isso, mas... Eu penso, né, e acho que vocês vão concordar, que a violência, nesse caso, ela serve para mostrar de forma clara quem que é o vilão. Uhum.
2: Sim. Sim. Ela então, tem um propósito aí.
1: Ali a violência é, quem é violento é do mal. Uhum. O limbo e o inside conseguem fazer exatamente isso. Cara, você não vai conseguir contra-atacar eles. Você não consegue machucar eles. Em alguns momentos você consegue, né, meio que. Fugir, jogar um barril pra trás e machucar uhum. alguém uhum. Consegue arrancar a pata da aranha, da aranha Mas uhum. sempre em é defesa pessoal Pra sobreviver é, é o último recurso se eu usar violência nesses jogos Vocês uhum. concordam? Concordo. Sim. É tipo assim, eles fazem o máximo pra você fugir De uma forma uhum. stealth Ou de uma forma que ev né, evite a violência Ou conflito uhum. Mas ele te mostra, não se preocupe Porque esses caras são ruins uhum. Então você não quer ser igual a eles uhum. Olha como isso é legal de uma forma assim, você não vai ter o mesmo comando que eles. Vem os adultos pra cima, poderia ter um comando de pressione quadrado para resistir, uhum. sabe, revidar, dá um soco e sai correndo. Não, você não vai usar violência, porque quem usa violência é mal.
0: Uhum. Então
1: é. pra mim fica meio implícito isso, assim, que é um jogo extremamente violento e a gente sente a violência claro, porque é contra uma criança, né, e tudo mais é de uma forma muito bruta, o jogo faz um Vai do 8 a 80, né? Assim, hum, rapidão. De tipo, repente, é. De repente, o, o moleque é enforcado, afogado.
0: Uhum.
1: É. Mas é isso. Ele te mostra que quem usa violência tá errado,
0: sabe? Uhum.
1: Então, também é um bom exemplo de mostrar, assim, jogos anti-violência. É. Tá entendendo? Que ele usa Sim. muita violência... É, muita pra violência mostrar violência. que a violência é ruim. Perfeito. Exatamente. É um perfeito. jogo que ele não exclui a violência é. do cenário pra falar, assim, a gente é contra a violência. Uhum. não. Vamos pôr violência pra caramba. E
2: você vai ver como é que é ruim. Uhum. Uhum. É, aí eu acho que é top. Porque se você pega só a violência e tira ela, aí fica um negócio escroto. Fica quase uma censura, né? Perfeito. Perde personalidade. Às vezes fica assim... Pede, né? Não, perde a realidade. que eu falei, a, 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 é. a violência é, faz parte da realidade, né? Porque não existe só a violência física, né? Existem vários Exatamente. tipos de violência. Então, Exatamente. assim, ela tem que estar presente pra contextualizar, né? Fazer sentido. Total. E eu quero puxar aqui, não sei se o cabelo tá querendo
1: falar, eu tô aceitando seu <risos> Um outro exemplo de violência em jogo de luta, que pra mim é exceção, e a gente, inclusive, jogou juntos. Diga. Que é o Super Smash Bros. Hum, Super Smash e é. existe o Brawlhalla, que é um jogo indie uhum. inspirado no Smash Bros. Né? Fora a mecânica ser é toda. Vamos falar inspirada pra não falar copiado. Uhum. Mas o Super Smash Bros. Ele funciona porque ele meio que realiza. Simplesmente um sonho maluco. E meio que inexplicável de muitos fãs. Que existem com várias franquias. Que
0: é ele o seguinte. Estar, né?
1: E se todo mundo caísse na porrada? Quem que ia ganhar? <risos> Cara, é. O Super Smash Bros. ele existe por isso. Porque alguém quis ver o Pikachu batendo no Mario. Uhum. Uhum. É isso. Hoje tem história. Beleza. E é boa, inclusive. Tem lá o World of Light no Smash Bros. Ultimate. Ah. Que tá concorrendo a jogo do ano. Né, em tempo ah. quântico aqui novamente em 2019. Vai concorrer. E beleza. Tem uma história legal de que eles estão, na verdade... Eles criaram uma história, sabe qualquer que é, pra justificar? De hum. que, que eles são, na verdade, meio que clones hum. dos, dos
2: personagens Pra não comprometer
1: reais. os personagens reais, boa. E só o Kirby é o real. E ele ah. tá, lutando contra Olha Kirby, só. tá lutando contra os clones pra liberar a alma deles de volta pros personagens. Saída
2: genial. Então pra
1: você ver que até a Nintendo tá preocupada hoje que não pode ser simplesmente um
2: motivo de, mano, o Mario quer bater no Pikachu, uh -huh. quer dar uma é. porrada no Pikachu, no pode. Tipo, é uma boa saída, né? Porque se o pessoal é, vai perguntar, peraí, mas... por que, é que nesse jogo o Mario consegue te bater e no outro é. jogo você só pula? <risos> porque não é o Mario, é um clone. Exatamente, né? um clone. Então, isso é genial. Então hoje
1: existe. Mas lá
2: pff, nos anos 90, quando
1: surgiu o primeiro, era o Link batendo no Donkey Kong uhum. e o Kirby fofinho dando porrada no Mario. Um violência no... gratuito. Isso. E era divertido pra caramba e sim. é divertido pra caramba. Sim, sim. Vocês estão entendendo? Tô entendendo. É meio que isso, assim, violência, cara, é uma parada muito estranha porque... É, ninguém aqui quer sofrer violência, esse uhum, é o ponto. Sim. E quando a gente vai pegar um jogo de videogame, a primeira coisa que a gente pergunta às vezes é qual que bate? <risos> qual o botão que dá porrada? Sabe? Lá, qual né? que pula e qual que bate? É. Mano, Já tá intrínseco, né? Alguma sabe? coisa tem que bater. É, e muitas vezes a gente, a gente não quer também não sofrer, óbvio, e não quer matar uhum. em ninguém, mas no videogame sim, é tão sim. legal bater, sabe, uhum. dar porrada e matar monstro. Que parece que a indústria, e é uma crítica minha, não sei nem se é crítica na verdade, mas estou realizando isso aqui agora. Hum. Ela abraçou isso como um padrão de gameplay, tipo, o personagem tem que bater.
2: Uhum. Né?
1: O personagem que não bate, o que, que ele faz? Ele é vira o
2: walking simulator. Uhum. É verdade. Sim. A, a, as coisas têm que ir evoluindo também, né? Para os jogos começarem a pegar uma, uma pegada, talvez diferente da violência, igual do This War of Mine teve, né? Uma, uma evolução, querendo sim. ou não, né? A violência, é, eu acredito muito que é utilizada como padrão também. Né, de, de forma pra dar certo. Sim. Porque vende. Com certeza vende, é atrativo
1: porque é ação, né? Na sua forma mais simples. Qualquer hum. coisa que tenha bastante ação entretém, uhum. né? tem 9, 10 filmes de Transformers aí até hoje, Velozes e Furiosa. enfim, é um filme legal é, até, sim. não tô criticando quem gosta mas tô criticando a fórmula sabe tipo assim, todo ano vai ter um filme com gente dando porrada, explodindo uh -huh. porque vende, eu não vou conseguir explicar isso e vende, uh -huh. é, e eu mesmo consumo isso na forma que eu curto que é ver o Homem de Ferro batendo Capitão América e vice-versa,
2: uh
1: -huh. tá ligado? Uh -huh. Então assim, violência entretém e aí voltando pros jogos, eu vou até adiantar aqui pra puxar um último exemplo uh -huh. que eu quero dar Talvez vocês queiram dar mais alguns. Uhum. Que é o seguinte. Eu comentei com o cabelo outro dia. Que a gente tem que tentar trazer esse jogo pra cá. Num formato que a gente já tá pensando. Em como a gente vai fazer. Que é um jogo que não é indie. Mas ele também lida. Não necessariamente com anti-violência. E nem é... Não é que ele evita a violência. É, é, tá bem no contexto dele. Mas enfim. Eu tô falando do Death Stranding. Que é o jogo que saiu agora do Hideo Kojima. E que uma das... Ma... O ponto é esse. Uma das maiores críticas ao jogo. É a falta de ação. Uhum. E, pra mim, essa falta de ação, ela é literalmente falta de porrada. Tipo assim, a galera queria... Sei. Velho, o que é o Death Stranding se você não tá por dentro? Se você tá por dentro, provavelmente você já vai estar tá ligado no que eu tô falando, não tem nem que explicar muito. Mas se você não sabe, é um jogo do Hideo Kojima, que é um desenvolvedor muito famoso, pra não falar só que ele é genial, porque aí é gosto <risos> pessoal. É um cara que criou uma franquia chamada Metal Gear. Metal Gear Solid, uma franquia famosíssima do Playstation. E aí ele saiu da Konami, que era a empresa que ele trabalhava, e começou a fazer esse jogo. E ele saiu agora, e por que, que ele é tão falado? Seja bem ou mal. Além de ele ter vários atores de Hollywood no elenco, é um jogo que ele se destaca uhum, principalmente uhum. por isso. Pra quem você não sabe, um... é o jogo do Daryl, né? É, do The é The Walking Walking Dead. tem o cara do The Walking Dead, o motoqueiro, o Daryl. <risos> Exato. Ele é um jogo onde a mecânica principal do jogo é andar. É carregar, mais do que andar, carregar equipamento de um lado pro outro. Você é um entregador, mesmo. Uhum. Num... Futuro pós-apocalíptico, aconteceu uma parada estranha, enfim. Só que isso não foi o suficiente, obviamente, né? andar e carregar coisas. Tipo, mano, isso é chato, uhum. parece um trabalho de que verdade. Que bicho que nós temos uhum. que matar aqui, né? Isso, exatamente. Como que a gente mata? E aí eu vou dar até que um meio que um mini-spoiler que o principal adversário do jogo você nem consegue vencer ele, sabe? É um adversário que você só consegue fugir dele. Então até no ponto que tem adversário você nem luta. Você evita o combate porque eles são muito mais fortes que você. Esse jogo, cara, ele tá sendo mal recebido uhum. por quem, né, não, obviamente, uhum. não tá curtindo... Porque eles falam, cara, o meu personagem é, entre aspas, um bosta. Ou até sem aspas, a galera fala. O cara só carrega caixa. Uhum. O cara, um cara do The Walking Dead só pra ficar andando pra lá é. e pra ficar carregando peso. A galera queria ver ele dando tiro, matando os monstros é. e tal. Eu acho interessante, né? Porque ele foge daquela coisa de você tem que ser o herói. Eu também acho interessante. Uhum. E tudo bem. Eu tô tentando passar panos quentes aqui. Mas eu entendo que é opinião minha, sua e etc. Sim. Mas a maior crítica não é. O roteiro é uma bosta. Uh, não gostei da temática. Não, é tipo assim. É só andar... <risos> é só carregar a caixa, sério então assim, muito do gamer padrão, não tá não é nem pronto, o cara não tá nem querendo não tem meio que demanda pra um jogo que não hum. tem ação, uhum. sabe é verdade, então assim, é um jogo que ele é um indie-like e esse que é o ponto, ele é um jogo que se parece com um jogo indie, é, com jogos indies, porque ele foge desse uhum. padrão que a indústria propõe que cara com todas as letras... Eu vou falar uma coisa óbvia aqui... Hum. Mas é verdade... Se fosse um jogo da Electronic Arts... O, o Daryl... Né, o, o, o personagem do Norman Reedus... Na pré-venda já ia vir ele com uma armadura... Entendeu? Pra lutar contra os monstros. 100%. Nunca que eles fariam um jogo onde o personagem principal não luta. Não uhum. tem um botão que bate. <coughs> tá, ele também tem um botão que bate, que é, arremessa caixas e tal. Mas o ponto é esse, que é pra evitar o combate ao máximo. Uhum. Então é engraçado quando que jogos que... Novamente, não que eles não têm violência, né? né fogem uhum. disso, mas quando eles vão na contramão eles já são, tipo... Meio que rejeitados, Polêmico, né? é polêmico. polêmico. Uhum. O jogo é polêmico... Porque, porque era
2: pra ser o contrário,
1: né? Isso, o jogo é polêmico porque... Não tem, não tem violência. Isso. É. Quando a gente pega um, um outro exemplo que vende pra caramba, e é um jogo que eu adoro, a gente jogava online, cabelo hum. GTA 5. GTA. É... A gente ficava andando à toa, atropelando velhinha mesmo, é. e dando tiro e tal, <risos> que é muito legal. Mas, tipo assim, é, é, é um negócio que é tão isolado, sabe? Tipo... É um jogo que ele é tão fora da curva, tipo, GTA ter dado hum. certo é uma parada
2: muito estranha. Porque uhum. nele você é um bandido, é. você mata policial. Tem tudo é. pra tomar processo é, tomou... e nunca ser lançado nesse né, tipo e de tomou jogo. tomou vários. Claro, né? Tem com filme certeza. Sobre
1: processo do GTA e tal. O engraçado é isso, é difícil explicar. Porque é. o GTA, ele sobreviveu na indústria, não só como sobreviveu, como é um dos maiores jogos da história. E o GTA 6 já tá no hype. Hum. O GTA 5 até hoje, é um dos jogos é. mais vendidos da Steam. Mortal Kombat, né? Não morreu até hoje. É. Desde os é, anos que... 90, não. bombando. Não. Eu conforo com você, só que aí ainda é um ponto que assim, o gênero é gênero de luta. De luta. Sim. O GTA V que é um jogo que ele criou o gênero, tipo assim, é, bandido. Bandido, é. Terror. Verdade. <risos> é isso. E é um jogo que vende pra caralho e diverte muito. Eu adoro. E aí eu já não sei explicar o que eu falei lá atrás antes, tipo, ah, tem que justificar o inimigo se for nazista, eu mato. Ah, mano, no GTA ah, eu dou tiro em todo mundo. É, sabe? mas eu acho que é
2: justificativo aí, <risos> talvez seja o próprio personagem, não. Tipo assim, já assume que ele é o bandido e você talvez. meio que se a, você se abstém desse personagem um pouquinho, fala, não sou eu, só tô controlando e você talvez. vai, não sei. Talvez, talvez. Até é... que no GTA Online você cria o seu boneco, mas beleza, você ainda
1: tá assumindo um papel de bandido. Sim, uhum. você tá assumindo. Mas é estranho explicar porque é muito divertido é muito bom, é um game design muito bem muito feito, bom. o jogo é, é, tem um lucro bilionário assim. é, dispensa apresentações, GTA 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 é, é o famoso <risos> da Lan House então <risos> tipo assim, a gente acabou falando mais do que de jogos indie mas essa era meio que a proposta desse episódio Sim. Aqui. a gente Sim. quis puxar um tema que é polêmico, sem uhum. aspas, é polêmico é. de falar, é difícil de falar Sim. nenhum de nós aqui é especialista, devia ter falado isso no início com certeza, mas claro que não somos especialistas no assunto, a gente só é jogador, então a gente está dando a nossa opinião sobre o que a gente acha que é legal, o que não é e bons uhum. exemplos
2: de quando vai longe demais, hum. ou quando modifica a perspectiva, Sim. né? É, pessoas lidam com a violência de forma diferente, dependendo do indivíduo e das, das condições, né? Então já vamos fechando
1: por aqui, a gente sabe que fica tudo muito aberto, não tem como concluir nada sobre isso. Além eu do... acho que é uma discussão que não se
2: fecha, cara. Essa discussão é, não se ia fecha. Eu que nenhum. não
1: dá pra concluir mais nada além do que aquele que depende. Sim, depende. A gente só
2: tentou. Depende
1: literalmente exemplificar o nosso depende, tipo, Exato. pra mim depende assim, eu não gosto de bater em bichinho uhum. e tal eu fico frustrado uhum. é, mas, nossa, no GTA é legal não é. sei explicar porquê, uhum. entendeu Sim. eu acho que é isso, acho que depende eu acho que mas uma coisa que pelo menos eu também gosto de, de, de ressaltar é que é interessante perceber quando os jogos conseguem fugir Sim. da violência para ser e, e conseguem ser, ser, ser bons, uhum. né? Porque novamente Sim. um jogo padrão vai ter o botão de bater, o botão Sim. de fazer e... algo agressivo. Exato. Então vamos tentar, né? Valorizar jogos que conseguem fugir dessa mecânica Não necessariamente de novo Porque é violento e vamos tentar evitar isso Mas hum. porque isso é um padrão De uhum. jogo, então se você acha um jogo Que ele tem uma mecânica diferente Ele já conseguiu Sim. fugir muito daquilo que todo Sim. mundo já faz
2: Já inovou, legal
1: né? Então acho que fica mais nisso Mas se você gostou, se você tem algo a acrescentar É bom lembrar que você pode continuar a conversa Literalmente uhum. falando com a gente não é cabelo, eu sempre chamo você porque o Christian já foi demitido ao vivo aqui porque não sabia
2: a nossa arroba, não sabia a nossa Vamos ver se ele
0: aprendeu. Vamos vamos tentar. @insidebr. Nossa. Oh, Essa vez ele não passou.
2: Eu tatuei no é. meu pulso para não esquecer.
1: Então é isso, se você quer continuar a conversa, quer mandar a sua opinião, quer discordar principalmente, né? Pode mandar, mandar mais algum exemplo. Olha, Danilo, tem esse jogo também que é anti-violência, tem esse jogo que é violento, mas é maneiro pra caramba. Manda pra gente. É só mandar lá no Arroba No Twitter Ou no Instagram Ok? Tem o Facebook também Que é IndieSideBR Lá no Facebook uhum. Mas a gente usa mais O Twitter e o Instagram Mas se você quer mandar Um textão Quer fazer alguma coisa Mais complexa Não cabe num tweet Não cabe num story Mande o nosso e-mail Que isso. é o que, Cabelo? Contato Arroba IndieSide.com.br Sim Contato Arroba Estamos sempre lembrando aqui Então é isso Eu espero que você tenha gostado E se você gostou Recomende, indique, né, force, intime mais um amigo uhum. seu a ouvir esse podcast para ele entender que jogo não precisa ser é. violento para ser bom pra... ou se for violento também pode. É. Para ouvir o um inside aí vale usar a violência para você convencer as pessoas. Perfeito. Isso é uma exceção. <risos> pode dar porrada. Aí tá justificado. <risos> Mas traga mais uma pessoa para o lado indie da força e avalie o nosso podcast. Exatamente. Se você ouve no iTunes. No nem existe o iTunes mais, ah. é o Apple Podcasts.
2: Meu Deus. Se você
1: ouve no Apple Podcasts. O
2: iTunes não existe mais? Eu acho que não. Eu tô muito Se velho. Se você ouve
1: no Apple Podcasts, você pode dar cinco estrelas, por favor, que a gente vai ficar muito feliz. Pode escrever uma avaliação. Só pode falar assim, é, eu gosto de bolo. E dá cinco estrelas, não tem problema. <risos> Mas é isso, sem mais delongas aqui. Muito obrigado por ter ouvido e até a próxima semana com mais algum tema aleatório, ok? É nóis. Obrigado e câmbio, desliga. desliga.
2: jogos no início eram muito violentos. Eu acho que nessa época tudo era muito violento, né? Também não tinha muito essa parada de censura, de, de você moldar o que você vai falar pra, pra ficar menos é, problemático, digamos assim. Total. Uhum. Talvez porque as coisas não tinham o alcance que tinha hoje com a internet, né? Então era menos problema você falar de violência que não ia, enfim, não ia al alcançar uhum. tanta gente e os problemas iam vir, né? Consequentemente. Mas eu perdi o que eu ia falar. <risos> Juro que eu esqueci. Pô.